0: Já faz três noites que chegou a frente fria E quem diria esfriou até no rio Só no debate a temperatura subia Mas eu sabia a festa era no centrão Tem candidato que com leite fez lambança E tem aquele que se julga o bonzão Tem candidato alimentando esperança E tem aquele que adora a confusão Terceira via, havia, terceira via, havia, terceira via, havia Dentro da imaginação, mas agora não tem não Terceira via, havia, terceira via, havia, terceira via, havia Dentro da imaginação, mas agora não tem não Aê!
1: É, começamos bem. essa é repetida, hein? é repetida É repetida essa é Sim, é. Mas tudo bem Eu Fechou achei lá que, que é não
2: Sei
3: Segundo lá, o Ciro, é... entre ele e o segundo turno Existe um muro, mas esse muro tem rachaduras E se ele acertar essa rachadura O muro cai e ele vai pro segundo turno mas quem Nome disso,
4: otimismo mas
3: exacerbado Mas quem
4: vai acertar, <risos> o Ciro ou o Ciranha? Que,
1: <risos> que filósofo, hein? É, terceira via
4: marchinha da terceira Fria, os Marcheiros tem lá no YouTube Vai lá, dá uma chegada, vale a pena Várias paródias aí, musicais Altas
1: dicas
5: Baixo Cast Um debate em alto nível no país da baixa política O podcast do Baixo Clero Baixo cast, Baixo Cast Deixa eu fazer a saudação lá
4: a todos, todas e todes. Baixo Cast, na área, com o 52 episódio. E aí, galera? Muito bem. É. Como sobrevivemos do último pra cá?
1: Não, Quase não sobrevivemos. É uma luta diária, uma luta constante, uma alegria estar de volta, afinal de contas conseguimos, né, Ana?
3: É, cada dia de uma vez, porque se for pensar até outubro, a gente desanima. Eu bom, também bom. Tenho, música Mas... eu
2: tenho música hoje. Tem? Eu tenho
3: música hoje também. Que descreve o Brasil e que a gente pode começar a primeira... Discussão. E, meu Deus. Ah,
4: já? Mas Pode
3: ser?
1: que? Mas já é, é o Fábio Sonoplás? É. Aquela
3: lá é aquela que estava cantando. Ah,
4: aquela, aquela é. lá. Do, do, do carinha lá. Do carinha. Ah,
1: então vai aí. Então... Vamos lá.
3: Tem uma
4: cerolinha antes. Ah, mas trouxe safó. Vamos
1: lá, mãozinha pra cima, todo mundo. Qual é a música? Vocês não estão vendo, mas o Fábio Silveira está fazendo uma coreografia. <risos> <momento>. <risos> Ei!
4: É natural que seja, que seja assim. Não tanto pra você que quanto pra <risos> mim. Que tá cansada,
1: e
2: -e -e.
3: Mais um pouquinho, vai lá, fala
1: Silveira o quê?
4: Ainda leva uma cara.
3: Lulu errou, Lulu errou. É.
1: É. Lulu não sabe mais cantar, tá velho.
4: Mano, assim que a minha humanidade. Comparo, sem vontade. Aqui,
3: chegamos até aqui com passos de, passo de formiga e sem vontade. vontade.
4: Também não foi assim, assim. Não corta a vaga, Renato, espera,
1: não corta a vaga. Pô, vai entrar, vai. Continua a estrofe ah, vai aí. Vamos lá, vamos lá. Continua a estrofe. Não me batido
2: que te quero
1: mais Não me eu
0: te quero
2: mal
1: uma resposta nas urnas, isso? Não imagina que te quero mal. Apenas não te quero mais. Ah, né? eu quero mal. <risos>
3: eu acho que essa será a música de janeiro de 2023. Mas eu pensei nessa música como uma espécie de vinheta pra gente chegar Por quê? Por quê? na notícia do dia. Não, você não estava ouvindo Malhação dos anos 90, né? É. 5 e meia da tarde começa Lulu Santos a cantar, aparece Mocotó, Cabeção. Não lembro mais os personagens. Quem mais, Bruno?
1: Vixe Maria. Tem, tem, tinha a Dado,
3: lembra do Dado, Dado. que era o Cláudio Heinz? É. O Fábio, o que que tá acontecendo nesse <risos> lugar? O Fábio você
1: tava dando aula, estava tava, tava na redação já, e a gente assistindo uma aliação. E a gente uma assistindo uma
3: aliação. Na verdade, é um pouquinho mais pra frente que a gente vai falar. É, usamos essa trilha pra fazer uma vinheta, mas pra chegar na notícia. Mário Frias... Ex-galã de Malhação dos anos 2000. 90, a Malhação dele é
1: 99. É 90, Com essa então. abertura
3: aí. Então tá certo. É. é. Fábio disse que ele fez outro
4: personagem? Qual Fábio? Deputado Federal Thomas Jefferson em Senhora do Destino.
3: Eu, juro que eu não lembrava disso. <risos> é, mas vamos deixar bem claro que essa piada é do desdobramento, não da situação inicial. Mário Frias sofreu um infarto, foi para um hospital em Brasília, foi para UTI. A gente deseja que ele se recupere o mais rápido possível, volte para casa, fique bem, sem nenhuma sequela. Essa, Mas... essa é a notícia. <risos> o que a gente vai falar é o desdobramento. Ao estar internado, Mário Frias perguntou para uma, enfre... para uma enfermeira onde era o banheiro. E ela mostrou para ele, indicou um banheiro que era de uso de todos os pacientes, ou de vários pacientes. Como
1: é em todo hospital, né? Como é em todo né? hospital.
3: E aí, Mário Frias, segundo relatos que eu li em várias notícias... Ficou exaltado e tentou dar uma carteirada. Como assim eu vou usar o banheiro que todo mundo usa? Eu sou o Mário Frias. <risos> é, então, o que a gente quer criticar e discutir é isso. Não o estado de saúde dele e a gente reforça o desejo de melhores. No um hospital, depois de passar por um procedimento, depois de ter infartado preocupação de alguém, vai ser o banheiro, se ele é coletivo se ele é privativo
4: é, eu acho que isso diz muito sobre o personagem né? Meu? porque é o seguinte, eu ainda não fui, né? espero demorar mas acho que algum dia talvez eu acabe indo né? os dias que eu chegar numa UTI eu quero chegar e falar assim, tem vida? tem, Uhul! <risos> <risos> Porra,
1: meu. saio dessa, dá pra viver é dá o que continuar. tu
4: vai se preocupar na UTI se tu tá com vida ou não, né cara, não com banheiro né? isso diz muito sobre o cara, né
1: é, na verdade não é nem sobre o banheiro, né? É sobre esse senso de coletividade de uma pessoa que acabou de sair de um ministério, poxa. Entende-se de um político, de uma pessoa que ocupou um cargo de ministério, por exemplo, o zelar pela população, pela vida, pelos outros, pela sociedade, e que sociedade é essa? qual ele não quer usar nem o mesmo banheiro, né? Poxa, que, que... infeliz, no um mínimo infeliz da parte dele. Não, a Dessa e achou que ninguém ia notar? Ninguém
4: ia
2: contar.
1: Achou que ninguém ia contar, Mário Frias?
4: Mas, mas sabe o é. que, sabe que me, me chama a atenção? É uma coisa que parece parecia que a gente estava tá, superando isso no Brasil. É a volta do. Sabe com quem está falando, né, cara? A volta da, da carteirada que andou mais discreta é. uns anos para cá, mas que com o Bozo Fascismo ela voltou com força,
3: né? Para não usar máscara. Sim, agora sabe com esse. Quem tá falando? Pa, esse espaço, essa situação do Mário Frias. Então, a gente deseja melhoras, que ele saia do hospital e que saia da vida pública também, né? É, melhoras, na... ver se ele não fica
4: menos dodói na cabeça, né?
1: Sabe? É, volta a fazer os personagens que fazia na época de Senhora do Destino, Maldição <risos> e tudo mais.
3: Deve ter feito, agora eu ele deve ir pra Record, Record, né? Porque não, não vai voltar pra não. Globo, né, gente?
1: Meu Deus, Nem... mas... não, espera aí, não, vamos parar pra esse momento. Estamos sendo agraciados agora com um café, quer café, Fabio? É oh, o café. Dá de café? Que que é isso, hein? Nem canhado está aqui <risos> para nós merecermos um café desse no meio da tarde, assim, como assim? Claro que nós queremos um café.
4: meu mas, mas nem na Record, porque ele já esteve
1: na Record diz que é ele fez Mutantes lá
4: que eu não sei o <risos> é, que é, alguma novela
1: louca da Record não, peraí que eu vou achar o nome do personagem
4: do
3: Mutantes filme. é a versão brasileira de X-Men pra explicar é bem isso? rapidamente hum, é,
1: você é. é, é. não sabia, você sabia os Mutantes
3: não, é, as pessoas tinham é, mas... superpoderes
1: é isso mesmo?
4: Que imagina faz.
3: com os efeitos especiais da Record como eram esses superpoderes
4: que <risos> Mas, mas é, é, sabe que isso me, me remete a uma coisa porque... Não, mas peraí,
1: não, ele não fez mutante não Não
4: fez? Ah, o povo ficou Não,
1: não fez mutante não é, Segundo a biografia do, do ator Ele fez Adonis Edek Que é um, um rei de Jerusalém, na época de, ah, dos israelitas. Novelas Entendi. bíblicas da. Ele fez as novelas da... bíblicas lá. Uma, ah, então é isso. É, o era o rei. Do, de, na não época, fez mutante? Quando conquistaram a Terra Prometida. Não, não. Tá consta aqui <risos> no currículo. De, ou Se não está no LinkedIn dele, quer dizer que não vai <risos> Desculpa, eu,
2: Se não está um no lápis. Se não está no Lattes dele, é porque
1: não é merecedor. Mas segundo aqui, ele fez o Zedec lá na Record. nessas mas, novelas mas, de, de, que conta a história bíblica.
4: Mas sabe o que, que me reporta? Eu, lembro, eu sempre lembro, quando eu vejo essa barafunda essa coisa que a gente está no Brasil que as pessoas assim, falam assim, eu sou conservador. Bom, ser conservador no Brasil eu acho uma coisa complicada. O que, que tu quer conservar?
1: Uhum. <risos> Ué, merda. Meu privilégio, qual é? Meu privilégio? É, eu não fui então, pobre conservador até agora. ninguém quer <risos> que é conservar a miserabilidade que vive? Ah, tem, tem. tem. <risos> é, é, pobre, miserável, cara morando em barraco, falando que é conservador. Ah, não tem. Qual eu quero conservar essa vida que eu tenho? Será? cara é eu, eu, eu lembro. As pessoas não sabem de onde vem nesse
3: é liberal ah. nos, É liberal na economia e conservador nos eu, costumes, eu, eu vou não ter é
1: que isso? Ah, eu conservador no costume.
4: Eu vou ter que recorrer ao minha memória de cinquentenário é. na eleição de 1989 eu ainda não tinha entrado na UEL eu era militante eu não tinha entrado
1: no mundo
3: ainda <risos> eu tinha nascido era, eu vezes. era militante
4: <risos> e aí eu lembro de tipo em um lugar, local de palafita isso lá na cidade de Santos a pessoa assim não se, segundo turno, Lula e Collor né? Se o Lula ganhar, ele vai tirar tudo que eu tenho Tu então, olhava, o pessoal morava em cima de uma palafita Saca uma palafita? E em cima do mangue, uma casa só de madeira que Vai que tirar é o, tudo que
1: eu tenho O que, que é o que você tem, amigo, né?
4: É conservador Mas o, o que eu, eu leio enfim é Conservador no Brasil Acho que é o seguinte, conservador é mau caráter é, acho que é uma falha de caráter a pessoa ser conservadora, desculpa. Por que, Radicalizando, mas que, é... que
1: brabeza é essa? Por que, ah, essa?
4: Tu, quer, tu quer conservar o quê? A escravidão, a herança da escravidão, sabe? A desigualdade, percebe? Eu acho que é. Pô, é uma falha de caráter.
1: Mas, enfim. Você acha que o Brasil está num, ainda numa, num período evolutivo?
4: Não, agora
2: está no involutivo. Está faltando
1: para o Não, um parênteses grande para esses últimos anos. Não é sobre isso, mas assim, na história, nós estamos num período evolutivo? Você acha que se, se esse espírito conservador não estiver nos brasileiros, nós vamos para um outro momento de ascensão social, de mudança de, 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 de
4: Eu... classe?
1: De, de... Você acha isso?
4: Eu acho que derrotando o Bolsonaro esse ano, daqui a uns 10 anos, quem sabe? A gente possa melhorar. Tudo passa por essa eleição, então. Eu acho, não, eu acho, aí falando sério, eu acho que tudo passa por essa eleição, cara, uma reeleição do Bolsonaro, pode esquecer, pode esquecer Brasil, pode esquecer democracia, pode esquecer tudo. Nós afundaríamos numa, numa experiência, nem autoritária, mas totalitária, aí de fechar regime mesmo, cara, eu acho decisivo para que, que vai ser o Brasil, né, eu já estou até vendo qual embaixada eu vou pular... <risos> Porque eu não mas vejo Mas se o Lula nós vamos
1: ser todos uma nação só, com o Sul da América, entendeu? Aquele lance de, de okay. todo mundo ser comunista. A América do Sul toda vai ah, ser uma nação sal, só. Né? é aquele vamos lance andar no comunista. Isso também não é uma é evolução, Silveira. Na verdade, tudo é evolução, né? Até a morte é uma evolução.
4: Mas então. cadê esses comunistas da América do Sul?
1: <risos> é é Vão um... virar Cuba, Venezuela, Brasil. Vai virar uma coisa só. É Vermelha, o... com, com roubalheira, entendeu? Com o povo passando fome. Vai ser isso aí, cara
4: mas assim, é, falando sério vendo, é, vendo essa, é, sempre me reporta o seguinte, um dia eu estava na Câmara de Londrina cobrindo uma sessão aí levaram lá, ainda ainda do, do capiroto ser eleito né aí levaram lá uma moça lá ah, vamos ouvir o ah, movimento conservador é uma moça que meio que regulava de idade comigo uns 40 e poucos, deve ter sido adolescente nos anos 80 nós temos, nós temos que ser conservadores, temos que voltar aos anos 80, eu falei, puta merda os <risos> anos 80 foi uma merda, está inflação <risos> Fim da ditadura, emenda das diretas, é, derrotada, é. fômica, o diabo, capeta
1: Mas foi a época que a arte mais se desenvolveu, inclusive é. a música. Tinha tá. um, um...
4: Eu, eu acho que era dessa memória que, afetiva que ela estava é. falando. É. Então, é, tão voltando, voltando para esse tempo aí, do sabe, sabe quem tô Eu sou Mário Frias, <risos> quero banheiro. <risos> <risos> quero, <risos> banheiro? <risos> quero banheiro para
1: mim. Sabe? Puta, é, a é isso, foi e... mal, hein? entrou numa fria. Vezes, Inc dessa inclusive,
4: vez. um dia no Facebook, no ano passado, eu lembrei dessa história, daí chegou um, um advogado sexagenário da cidade, que eu conheço pessoalmente, tal, e foi lá fazer comentário, tá fazendo isso, porque é vendido para o PT. Bloquei. Ele falou de você? É, é. bloquei. Aí, daqui a pouco... veio descobriu.
1: Uma... Daqui a pouco
4: vem uma mulher com... sobre é, Eu vou passar o meu pix, né? mas o PT nunca depositou nada para mim. <risos> Aí, aí daqui a pouco vem uma mulher com mesmo sobrenome Apoiando o comentário dele Bloqueei, <risos> acabou Acabou
1: Fábio Silveira tem uma lista de bloqueados tem. Não é só você que está ouvindo a gente agora Fábio Silveira tem uma lista de bloqueados Talvez você esteja, bom,
2: né? Talvez, se você não vê
1: nenhuma publicação de Fábio Silveira Provavelmente você está não. nessa lista e... secreta Vamos trazer aqui um dia a lista e... dos bloqueados vou... Do Fábio Silveira não,
4: E tem uns que, tipo assim, voltam a ver Tem uns pedidos de amizade lá e tal O que, que te eu faz olho...
1: bloquear alguém no Facebook?
4: Cara, eu olho lá ah, vacina, tem chip, não sei o quê. Plur, bloqueio.
1: Falar de vacina com chip? Não. Porra. Não é debate, Fábio. Não como assim? debate. Comenta lá com a pessoa, não, gente. Vacina como, não tem chip. Como.
4: Não... Sabe que eu estou. Tô... Você sabe que eu estou pesquisando fake news, né? Estou acabando minha pesquisa. Vai sair alguns artigos aí. Já tem um aprovado, tem outros que vão ser submetidos. E uma das coisas que eu lembro. Numa treta da internet, o cara, um desses malucos assim, porque eu quero marcar um debate contigo. Eu falei, pra debater precisa ter ideia. Tu não tem ideia.
2: <risos> <Meu Deus. risos> então é. não tem debate.
4: <risos> Pô, vou, vou, vou dar palco. Ver, é vou radical. dar palco pra
1: doidinho. doidinho você é muito de o que, que você faz, Renato, bloquear alguém? Ah, é? no eu acho que eu tenho
3: poucos bloqueios, é? assim. Você
1: tem bloqueio? Eu não tenho ninguém. É, Gente, eu eu,
3: tenho, sentindo, eu né? tenho uma pessoa, mas é, é, é um caso muito doido, assim, de, é. de uma pessoa que começou a postar a sede, uns negócios muito ofensivos e daí essa pessoa está bloqueada Nossa. É, mas acho que é só essa pessoa porque é, eu posto coisas minhas com Vicente posto coisas quando ah. meu time ganha e daí vem, nossa, mas você postou? Fico, claro, só vou postar quando ganhou, quando tá ruim tá todo <risos> mundo vendo. não preciso lembrar né? mas acho que eu tenho um bloqueio
4: é que eu posso sobre políticas aí dá é treta meio que, é, meio que abaf... é meio que às vezes, Meu, às
1: vezes eu as coisas que coisa que é meio que desabafam porque eu não tenho ninguém bloqueado
3: Bruno, cara. vamos ver a reação do Fábio a próxima notícia é, deixa,
4: deixa eu só <risos> teve no, no ano passado teve um cara aí o cara começou a falar. olha o seguinte eu, eu postava uma coisa assim tipo olha Ó, oh, pandemia, os dados são, são esses, dá, eu tenho a minha tabulação até hoje, desde o começo da pandemia, eu tenho tudo tabulado lá com base nos dados da Secretaria de Saúde. Aliás, alô, Secretaria de Saúde, vocês estão mal de mandar boletim.
1: Que agora? Tá Atualmente? falhando. Tá
4: atrasado? Tá, a, tá é, tem dias que eles falham, viram a zona.
1: O pai querer parou de falar, entendeu? Quando o pai querer falar, todo dia eles <risos> Então, manda
4: que ele falar. <risos> manda pra ele falar, porque eles não estão atualizando. E aí, eu postei lá, é um cara que é dono de, comér de um comércio lá e tal. Desesperado, né? Aí ele começou, não, porque não sei o quê, porque tem um jornal, porque tipo assim, tá fazendo alarmismo, Bibi, não sei. Eu falei assim, eu falei, vou fazer um experimento arentiano Comecei a dialogar com o cara.
2: <risos> mas
4: sabe como é Minion, né? Minion chega assim, já chega xingando, e fala assim: ó, oh, não estou te xingando, estou tentando conversar contigo para
1: te entender. É que você tá lendo com essa calma, mas a pessoa que é. tá lendo, ela tá lendo com a irritação que
2: ela tá, é, entendeu?
4: É. Aí, o cara veio, pediu desculpas é. e tal, falou, bom, beleza, tal. Ele falou, não, vem no meu estabelecimento, tá, 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 tem cerveja, tem música sertaneja, mano. Música sertaneja não. <risos> A cerveja é cerveja. aí ah, tentando
1: agradar o Fábio é, Aí,
3: é. por isso que ele foi bloqueado, entendeu? <risos> aí,
4: passou uns dias, eu postei outra coisa, o cara vem com a mesma agressividade. Eu não falei nada, só puf,
1: eu falei desisto. Credo, cara.
3: Tentei, né? Tentei.
4: Ô, ah,
1: Fábio, mas você, você se prende na bolha, Fábio.
4: Eu, eu, não, mas é, é, é o seguinte, né, cara? Tem que saber conversar. Não é, não é uma questão de bolha. É, uma, é ué? É, não é uma questão de bolha. Eu sou jornalista, eu não sou psiquiatra. <risos> Doidinho de bairro. <risos> Porque aí é que a gente tem que discutir uma coisa, que eu acho que isso aí, isso aí é sério. A gente tem que pensar... É, eu vi quem? Eu acho que eu vi o Leandro Demori discutindo isso. Tem uma questão do dois-ladismo. Cara, não, em algumas questões Deus, não tem dois-ladismo.
1: Muito obrigado. Meu... Café. Bom, Calma, Obrigada, Zé. você Silveira tá bravo, né? Cláudio? Dá uma
4: palavrinha aí, Claudio.
1: Você viu, né,
4: Claudio? Eu queria dizer que o café tá quente, tá? <risos> servidos, todos convidados aqui, mais aí, comunicação, estúdio, <risos> Com
1: barbaridade. Aí. Nós estamos no estúdio da mais, como Claudio. Pera aí, te responde então uma pergunta antes a gente voltar para Silveira. O que te faz bloquear alguém no, no Facebook? Porque você tem uma lista maior que a é do Fábio Silveira, é do Claudio Oeste. Não, você não bloqueia ninguém é muito,
4: muito raro, acho que na minha vida toda acho que umas três pessoas
1: o que, que te fez bloquear essas pessoas? Proce perder processo
4: não, não,
0: na verdade às vezes que eu bloqueei foi porque excesso de ameaça aí chega uma hora que enche o saco
1: ameaça, ameaça de morte mesmo?
0: não, não de morte, mas
4: aquelas Vou ameaças matar a moto.
0: É, essas coisas bestas aí aí eu bloqueei, mas assim é muito raro, os caras se a brigam, xingam eu olho dois e ainda sacanhei em volta tudo
4: isso também. É, o, Clá, o Claudião tem, essa, tem essa leveza, mas eu, eu, não eu não tenho. Precisa dessa paciência, Fábio Silvia. Mas, por exemplo, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, cara. Tem coisas para as quais não tem dois, dois lados. Tipo, tem ciência e negacionismo.
2: Hum.
4: Não tem outro lado. Não vou discutir se a Terra é plana ou se ela é redonda. Não, não está em, em
3: pé de igualdade é. as coisas,
4: né? É, cloroquina cura covid a covid é uma invenção da China, não sei, não tem, cara, não tem outro lado. O cara vai defender lá não, o fascismo, ah, o Hitler, não tem, não tem. Então tem coisas que não tem dois lados. Ah, Aí esse
1: você corta.
4: E esse é o critério. Então uhum. eu vejo lá o cara vem, ah, não, cloroquina, aqui, não sei o quê, umas coisas muito boas o fascista. fala, não, esse cara vai entrar aqui, vai mexer o saco.
1: Se o cara quiser vota em você bloqueia não?
4: É, agora essa moda passou do voto impresso.
1: Passou aonde? Então o teu ciclo já descansou de
4: discutir. Pelo menos das pessoas que me propõem amizade. É,
1: nossa, eu tenho ouvido bastante ainda esse é. lance do voto.
4: Ah, enfim, é, mas é, eu, eu vejo, eu vou lá, do, a pessoa pede amizade, eu vou lá, dar uma olhada, vou, vamos ver quem é essa pessoa aqui. Ah,
1: que criterioso. Porque, cara. porque, porque ah, na verdade eu não eu sabia se... desse lado. Na fabricante.
4: verdade é o seguinte, cara, eu tenho 4 mil e não sei quantos amigos de, inter... de Facebook. Tu não tem quatro mil amigos na tua vida. Pô, eu
2: tenho <risos> ou, sete ou no Instagram, então é uma ilusão. <risos> ou conhecidos,
4: entendeu? Então, sabe. É, eu fiz uma é coisa isso.
1: na minha vida que eu me arrependo hoje, amargamente. É. O meu irmão, a gente tem uma diferença quase quase dez anos né, de idade. E quando eu militava ainda na política de juventude, de parque lance todo, eu queria politizar meu irmão, que era um, um adolescente ainda, né, um pré-adolescente. E consegui. E agora que eu não tô mais, eu não suporto ver ele. Ele é do que debate, textão no Facebook, <risos> sabe? Essas coisas. Meu, para com isso. Aí de quando eu tô lá no Facebook, então, eu vou lá ver o dele. Ele posta, aí vem tio, vem parente, a pessoa vem pôr embaixo, ele vai e discute. Ele é daqueles militantes de Facebook mesmo, sabe? E debate, discute, agredita toda É Cara, que arrependimento. <risos> eu fala de estar em casa. Meu, para de discutir, cara, em Facebook. Deixa a pessoa. Não, não pode ficar assim. Ele, ele se sente na obrigação de dar uma resposta pra pessoa. Pelo, pelo menos ele, pô, meu pensamento é esse aqui, e aí vai até chega um momento que ele canta, mas rola aqueles testão sabe, cara, que preguiça desse negócio de textão em Facebook, eu, eu acho que enquanto o ideia.
4: debate é com argumentação
1: beleza, agora quando mas parte mas ninguém pra... muda ninguém, você não concorda? Não,
4: se
2: bem. eu tenho,
1: você é ateu, eu sou cristão ah, eu vou escrever uma coisa você vem dar uma zoada, eu vou dar uma zoada embaixo, mas eu não vou te de converter a cristão, a cristão, você já mas,
4: tá mas aí é disso. que tá, o problema não é tentar convencer o problema é, é. A questão não é tentar convencer, a questão é debater, é trocar ideia. Eu penso assim, eu quero entender por que tu pensa assim, é por causa disso. E o problema está no algoritmo.
1: Não, o problema está nas pessoas. O algoritmo não, é um o sistema. O algoritmo
4: favorece. É, não, o algoritmo é uma colocação é. errada, mas o problema é esta forma de mediação, na qual as pessoas escondidas atrás do computador, vira todo mundo a quebra-macho. É diferente de estar colocado pessoalmente na frente da pessoa e tu falar, ó, oh, tal, tu não vai... É,
1: se eu estiver olhando nos seus olhos, eu é. vou falar assim, ah, eu... eu enfim, uma ofensa. E tu não
4: vai falar assim, ó, oh, tu está falando merda, mas ó, que, você está tá vendido. Você falou do
1: algoritmo. Vai. Você bloquear a pessoa, você está com, dizendo para o seu algoritmo que aquele aquela... Por isso que eu falei da bolha. Aquela pessoa e aquele ciclo, você não quer ver mais na sua, na sua rede. Então, se você me bloqueia, os que eu sigo, os que eu comento, as coisas que eu participo, que poderiam ser sugeridas a você, não vão ser mais. Então, o algoritmo trabalha com isso. Não, ele não quer, bloqueou aquilo, ele não vai pra esse lado. E aí você vai ficar circulando somente nos que tem pensamento próximos ao seu, não é?
4: É, assim, é, é foda, tem coisas que, sabe, tem desaforo que É igual não, a amizade não
1: no futebol, cara, você não vai jogar futebol só com gente que pensa do mesmo jeito <risos> que você, entendeu? Eu vou. Aí eu já... <risos> o
4: nome do meu grupo de futebol é futebol antifascista. Putz,
2: sei lá, não você
1: errou. <risos> Eu consigo ter uma habilidade... Tem quantas é...
3: pessoas no grupo? Dá pra formar um time? Pô, todo <risos> fim de semana a gente tá lá.
1: <risos> eu me considero com uma habilidade, pouca, eu não gosto de descrever, mas eu vou me descrever de ter amizade com gente com o porque eu tenho bastante amigo que são extremamente opostos aos meus pensamentos, conseguimos argumentar, o cara é assim, não é assim, tá bom, vai, então vamos cerveja, não, mas tá eu... bom, vai, vamos comer um pastel, tá bom. E boa, e continua com... porque eu entendo ah. que até a pessoa né, ter um caminho mais Vai afetar a vida dele, vai afetar a minha. Eu falou, oh, Fábio, não, peraí, cara. Isso aí não é. Mas você quer me falar de voto impresso, por exemplo? Tá bom, velho. Quer imprimir? Imprime. Eu te mandar um pix um dia aí, você imprime também o pix e guarda, pra você achar que não fez. Imprime
3: no verso, não ah, se dá, É, vez... não
1: sei, sei lá, mas assim, sabe uma coisa que... Mas tá aí bom, a gente tá
4: falando de relações reais e não de relações virtuais.
1: Ah, mas as pessoas com quem eu converso na internet são as minhas relações reais. É, é... Eu não sei. Tem a menos muita... que sejam ouvintes, por exemplo, da rádio, algumas pessoas muito distantes tem uma relação real tem com a gente que eu Tem muita gente que
4: eu converso na internet que eu não conheço pessoalmente. Ah, é? É, é porque, enfim, estou há muitos anos aí no jornalismo, tenho uma não, certa pessoas visibilidade pessoas públicas, e tal. normal, né? É normal. Então, sei. tem muita gente que eu, que eu não conheço.
1: Leitores ou é, né, gente que, pessoas que já te acompanham algum é uma, trabalho. Uma coisa
4: que eu tenho ouvido, né? O que <risos> a idade ah. faz... <risos> tipo assim, pô, eu te li, não sei o quê... A...
1: Não eu li esse material tempo. no jornal há 20 é, anos atrás. É, eu li a entra... tua
4: coluna, eu li o teu blog. Pô, pô meu blog já está fora do ar há um tempinho.
1: tá nada nós aqui. É verdade. <risos> não, está um podcast. <risos>
4: mas o blog nos tempos áureos, lá, pré-RPC, pré né? Que foi, foi antes de eu entrar na RPC, que eu entrei na RPC parei com o blog. É,
1: então, tipo... talvez o ciclo também, viu, Silveira? Porque eu, é. eu não quero me considerar <risos> jovem, mas como eu trabalho com juventude de muito tempo, minhas redes sociais tem pessoas com menos de 40 e é mais fácil conversar com uma pessoa conservadora com menos de 40 do que com um conservador acima dos 40. Aí esse acabou, não tem mais discussão. Meio geracional, assim, esse lance da cabeça do cara ser. Ah, no meu tempo, vá vá né? essas
4: coisas. É, esse meu tempo é uma charopada esse negócio. Puta, no essa meu frase tempo, meu tempo
1: né? me irrita de um jeito. Mas <risos> me irrita de um jeito, que é o cara que, que se ferrou. Quando eu era adolescente, e quer que o filho se ferra também. Ele não entende que a sociedade evolui. É. Não, porque eu pisava no barro para ir pra escola. Pô, que bom, irmão. Tá bom, ó. Que bom que agora você tem um carro pra levar teu filho agora pra escola. Agora não precisa não. mais disso, né? Ele, é, não, mas as crianças hoje em dia não sabem o que é bom. Como não sabe o que é bom? O cara fica em casa de boa, joga videogame, come o bom do melhor. Lógico que sabe o que é bom. E se eu fosse adolescente hoje, eu saberia o que é bom.
4: É que Mas Londrina... os caras querem
1: que o sofrimento que ele teve, que ele teve, a próxima geração também tenha.
4: Agora já passou um pouco isso, porque rolaram as pedras e passaram os anos. Mas, tipo, há 30 anos, quando eu cheguei em Londrina, tinha a coisa do é, pioneiro. É, porque eu sou pioneiro, é, a cidade vivos, tinha né? 50 anos, todo mundo era pioneiro, é. É, todo mundo era pioneiro, até eu que aqui a 30, sou pioneiro dessa porra. Mas
1: ainda não é difícil a gente encontrar, né? as famílias tá, o... pelo menos estão aí, mas hoje Londrina agora está às vésperas dos seus 90 anos. Mas
4: essa conversa já, já passou Já não estão mais vivos, né? É, é, já, talvez já volte vivos. junto com Sabe com quem está falando, é. ou eu sou o Mário Fresa e quero banheiro. <risos> talvez volte que nós estamos numa merda, né? Então, Ai, sei lá. Gente. Próximo. Falou, falando de velho
3: Falando de velho gente, eu separei os Gente, um véio, não eu, eu, não assim. quero, eu não quero conversar muito sério hoje, não. Eu vou, eu vou ler isso aqui, ó. Cadê? Hum. É uma notícia do, do site Uai. Uai Olha só.
1: O versão Mineiro do UOL?
3: É. Saiba quem venceu o concurso de Sósia de Luciano Lang. Eu adorei os prêmios. É, é a cara do velho. Cara do velho é o nome do concurso tá? O quadro
1: chama cara é, do Velho. É a
3: cara do velho Foi realizado pela TV Barriga Verde Que é afiliada à Band em Santa Catarina que O fase. vencedor ganhou 6 mil reais Pra gastar na van Meu Deus E um dia junto com o um empresário
4: Que fase
3: E aí eles tiveram que responder umas perguntas Sei lá, acho que foi um negócio meio que show do milhão Sabe? E, e declararam apoio ao presidente e aí encontraram um sósia do Luciano Wang. Então, agora temos pelo menos quatro velhos da van, né? Porque teve <risos> os três primeiros colocados do concurso aí. E, era isso, gente. Era isso que eu queria conversar Esse aí é o quê?
4: Quantos, quantos... Eu fiquei sabendo
1: que o Luciano Wang perdeu. Ele participou e perdeu. Quantos cavaleiros
4: do Apocalipse tinha mesmo?
1: São... Hã?
4: Quantos, quantos cavaleiros? Que
1: são podem sete, ser
3: oito? esses quatro. Acho que são sete,
4: são sete. Então nós já estamos no décimo quinto Cavaleiros do
1: Apocalipse.
4: <risos> Gente,
3: quinto. e o vencedor, ele teve quase 23 mil votos. Então quatro. assim, a, as pessoas participaram Nossa. de fato disso, sabe? Corrige aí,
1: não era muito não, é quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então nós já estamos então no décimo. Então são os três finalistas e o Luciano, pronto, os quatro.
3: <risos> oh, olha só, uma aspas aqui do Luciano aí. Nossa. Quero parabenizar a TV Barriga Verde pelo concurso e por essa ideia que teve notoriedade nacional. Uma brincadeira saudável que passa um pouco dessa energia, entusiasmo e vontade de viver que temos. Todos Ai. os finalistas são muito parecidos e acho que o mais importante não é o que somos por fora, mas o que temos por dentro. Nossa! <risos> pode,
4: pode, pode falar mal? O cara, que, o cara que usou a mãe em experimento de cloroquina Sim. e tentou omitir o... É, escondeu a causa mortes do né? do laudo lá, lá né, diante da de morte dela esse aí tá preocupado com o que tem por dentro
1: mas, ela, mas foi uma boa estratégia Luciano, é. deve sair ao Senado por Santa Catarina
3: uma foto, Fábio, que coisa mais maravilhosa, <risos> acho verdadeiro Fábio Nossa, eu não consigo
1: não <risos> ai meu Deus, é? ah, então Luciano deve sair ao Senado por Santa Catarina é um forte candidato lá tem cada cidade de Santa Catarina que é, tem uma van na porta lá, ele é um cara muito forte né, no estado. E a TV, essa TV, Barriga Verde, ele tem um grupo poderoso também de Santa Catarina, que reproduz hoje a Band ali, lá. né Então, um acordo de, 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 é. de campanha, provavelmente, para promover a imagem do velho da van, lançar isso aí, conseguiram. Inclusive, o resultado foi agora, né, agora no começo de julho, que dá certinho tempo depois para ele entrar aí daí, na campanha, uhum. com imagem favorecida e tal. Deu certo, pô. Conseguiu pelo menos mas que se não puder ir numa reunião de campanha, <risos> manda mais três aí no sabe, lugar, vai dar pra dividir.
4: Sabe que o velho da van é mais um dos frutos deletérios das fake news no Brasil. É. Porque é, soltaram, soltaram lá uma fake news que a van era da filha da Dilma. Sim. E aí ele veio a público, primeiro ele interpelou, corretamente, né? Interpelou na justiça, aí. Eu lembro que tinha uma propaganda dele, acho que eu vi num vídeo do Meteoro até. Ah, de quem avô? é a van? É minha, não sei o quê. É do Brasil. <risos> e virou... Aí ele tomou gosto pela coisa. E virou essa merda aí.
1: É, mas inclusive... Presta, presta o, o a ferramenta da Kinder Ovo.
4: É, Pera aí. Kinder Ovo.
1: É. Eu vou mostrar para você aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar. Quem, quem que soltou essa fake news aí? Não sei se você lembra. Quem que soltou essa fake news que a...
4: Foi, foi um anônimo qualquer, não foi? Não? Não. Eu sei que ele, interpel, ele andou interpelando gente na justiça
3: na época. E a JBS era dos filhos do Lula, não é? é. Alguma coisa assim? É. Isso. Oh. Vocês
5: estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estatua da ah. Liberdade para <risos> Nós estamos aqui em Overland. De quem
1: Java.
4: é a voz? Nós
5: já passamos por uma loja dessa em Overland, uma loja dessa lá em. Lusiana, né? É. De deixa, deixa
4: eu rodar, deixa eu rodar.
5: Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é assim, eu, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e, e se tornam assim, grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a Van, a loja, né? Como uma estátua da liberdade do lado. É que é chamar a gente de idiota, né? Estátua da liberdade com, com aí um, um sim. Lembra
1: Cuba É, muito bem, dona Que sinal Não, Ela tava se referindo a Havana Capital de Cuba, e ela ligou isso aí Aos comunistas, ligou isso aí a Dilma deu, deu, E, e, e disse diz Que a Havana era da filha da Dilma, e ela esqueceu de dizer Que a fachada da Havana é igual A do, da Casa Branca, né? É a fachada. É uma mistura realmente. Quem que é? Quem? Pera aí, eu tô achando Pera aí
2: são é outra
1: coisa
4: aberta. Aí. Caraca, peraí.
1: Ah, tá, ah, continua aí. Bom, então aí. Ah, ah. E aí o que aconteceu? Depois juntaram essa moça que falou que o Fábio Silveira já vai dizer quem é, eu, Luciano Hang, na Jovem Pan, na época do pânico, um do lado do outro, sentado igual está agora. A Renata de Paulo e o Fábio Silveira. Fala agora na cara dele de quem que é a voz e é né? você não anda é olhando pra ela, ela assim.
2: Que praga, hein? Que canalhas do Brasil,
1: cara. Peraí. Vamos lá, vamos
2: lá. Hoje o senhor acha
4: que. Nessa aqui ainda.
1: Peraí. Quanta coisa parada no mesmo tempo. Vai disso pra gente fazer o cara. De quem é essa voz? De quem é essa
4: voz?
5: Respirar gás carbônico acidifica o sangue. eu nem mais sei. Eu apresentei o, o exame, né? Da primeira vez me enganei. Então não foi uma invenção da minha cabeça, né? Com cloroquina eu me mediquei Gente, a gente já descobriu cloroquina São Tomé impossível, é, Já me enrolei A moça é? A um é. filhada do,
2: do moro Sim,
0: o chefe tira a máscara Eu também tiro, sim Cala a Zambé apago todo o susto, sobre a, cova, Cala Zambeli, a roupa da Jocinha todo eu. Eu
2: hoje foi a minha mão no
3: fogo pelo Jair Fico dando é. show lá. Tá na moda, né? É, Essa moda é, ter é ela. de terceiro grau, né?
4: Mais uma... Medo <risos> e delírio em Brasília
1: Mais uma frase da, da... agora deputada Carla Zambelli Na época não era ainda, né? É. Ela falou esse aí, não era, inclusive entrou no PSL depois cuja teve uma treta com a Joyce Hasselman também, uma briga das senhoras lá do PSL e tal. Foi a Carla Zambelli que lançou essa fake news aí nesse vídeo. De,
4: então, deixa... Isso é Nossa, tão, que aspa
1: longa né, que nós isso, que, que parênteses longos na
4: Isso tudo é tão simbólico da decadência desse nosso tempo, porque eu lembro que quando ela brigou com a Joyce não sabe qual era o grande debate repercutido? Foi, acho que até foi feito em plenário, repercutido em, de, em, em, em editorias de política era que ela pegou roupas da Joyce Hasselman <risos> e não devolveu inclusive nessa musiquinha <risos> do Medo e Delírio
2: <risos> nessa,
4: é. nessa paródia do Medo e Delírio tem a parte com é? é, é guarda-roupa da Joyce, tudo <risos> e eu peguei pra mim
1: não, mas elas tiveram um papo, uma briga séria sobre o aborto e a Carla Zambelli falou que sofreu um aborto espontâneo e ela se sentiu ofendida quando a Joyce Hasselmann foi criticar a relação do aborto em plenária, e as duas tiveram uma briga plenária. Ela falou emocionada também sobre esse lance tá? está uma das coisas que foi afastando as duas, mas tem altas tretas duas, né? Eu altas só tretas
3: lembro tretas. do casamento dela, o Moro fazendo um discurso emocionário e depois falando, não, eu só aceitei por educação, é aquele convite que você fica meio sem jeito e aceita.
4: Depois entregou ela no Jornal Nacional, né?
3: Che... Mensagem feita pra vazar, né?
1: Mais uma da lista do Moro.
3: Não, o, que, mas, né? o que eu irei responder aqui pra vazar e ficar bonito? Prezada, não estou à venda. Hum. Não, foi muito programado aquilo pra vazar. Foi,
4: foi. Meu Deus,
3: mas...
4: Cara. Só para. Qual é que é o nome da empresa lá que ele trabalhou? <risos> Alvarez e Marçal. Mas, mas é. Eu lembro, na época do, do FHC, a Ilustrada, grandes debates e tal, né a Ilustrada da Folha de São Paulo, fez uma matéria ironizando quais eram os símbolos culturais da era FHC, né? Um intelectual da Sorbonne e tal, presidente, e o, o símbolo intelectual. Era, é o dia do Brasil. <risos> Qual é o símbolo, quais são os símbolos da, é, do bolsonarismo? É o sertanejo universitário, com a mamata das prefeituras. O velho da Van, empresário símbolo. Olha só, cara. Que, que... E o Marminha. E uma arminha. Só que é o seguinte, né, cara? Eu acho que a gente, na verdade, eu acho que a gente está no... Como que é aqueles é filmes lá de zumbi? A gente já virou zumbi. Sabe? Walking o mundo Dead? A... É, acho que nós somos Walking Dead, cara. A gente morreu, acabou o Brasil e nós estamos aqui Calma. achando que estamos ao vivo.
1: Calma, Zé. Eu não, tenho... o Brasil não, mas o mundo acabou em 2000, 2022, lembra? 20 de dezembro de 2020. Que ia acabar. O que restou foi isso aí que nós estamos vendo agora. O
3: nasceu no dia seguinte. Ah, é? Coitado. 21 <risos> de dezembro de 2020 Às 20 no... horas e 22 minutos Uia. Já nasceu no metaverso
1: Caramba <risos>
4: Nós estamos matando eu, eu metaverso Eu tirava
1: sarro também, porque o meu irmão também faz aniversário dia 20 de dezembro Vai acabar bem no dia do aniversário dele, caramba E passamos, uhum. a passamos dois fins de mundo né? Esse do 20 e antes era o 2000 O 2000 é, o mesmo, é. O 2000, que Inclusive os alunos agora da universidade já nasceram depois que o mundo acabou o, já, bug, o bug do milênio É, a galera já não um sabe, é legal falar os alunos Você já falou isso? Eu tenho alunos de
3: 2003, gente
1: nossa. Nossa. Junta a sala e fala pros alunos. Esse dia eu fui dar uma palestra pra uma galera que só tinha também essa saída de 20 anos. Falei, gente, antes de vocês, o mundo ia acabar. Vocês não sabem, a gente tava num desespero. Teve gente que pulou de ponte, pastor pregando na igreja que o mundo ia acabar. Lembra, olo? Gente que se matou antes, não queria chegar. Previsão, então tinha. Fakes Sim. de Nostradamus, um monte. aí estamos aí. Tamo é, que aí. Tinha,
4: é que tinha a questão do bug do milênio também. Tinha o um bug Sim. do
1: milênio, as máquinas iam zerar, porque é. não estava previsto o zero-zero. É,
4: porque a galera não fez zero-zero, né? Quem, é. quem programava, mas era real o bug do milênio, era é. real. Mas, é, mas você gente, vê, corrigiram. For,
1: isso aí for, ou se for pesquisar as fake news de 99, pô... Começa com a malhação aí. Eu
3: brinco, <risos> eu brinco com os meus alunos que eu não acredito em quem não viu o Tetra. Só que daí não dá para falar porque o Penta já tem 20 anos. É. Eu vou ter que refazer meu argumento. Não, porque é. os meus fazer alunos piada, não viram o Penta. Não
1: conhecem Mamonas Assassinos, não, não viram Ayrton Senna, não, não sabem nada disso. Não conhece. Triste, gente. Triste. É, é, não é triste, não. É. <risos> triste, triste. É sinal que a gente precisa de novas... É. De novas... Novos símbolos aí pós-2000 que você fez. Mas, tá
4: mas esses esse choques do tempo, assim, são engraçados, né? Eu lembro que, assim, é, tu vai tendo choques, assim, com o tempo, né? Eu lembro que uma vez, já tem mais de 10 anos, uma aluna estava fazendo... Estava explicando alguma coisa na aula tal, né? Aí eu me dei conta, falando... Ah, tu, é, tava, ela estava fazendo, acho que, um trabalho é, para a Renata Frigeri sobre tipo, era alguma coisa sobre comunicação na ditadura, ela tava fazendo negócio das, bancas de, das bombas em bancas de jornal Aí tal, não sei o que, ela me perguntou alguma coisa, eu falei assim, a aluna, né ah, tu não te lembra da música do Legião, não <risos> solto bomba em bancas de jornal, eu falei, ah, minha mãe
2: <risos> curte muito
4: <risos> esse foi um choque, aí uns anos depois, um sobrinho meu nenhum dos que moram em Londrina, um sobrinho meu Fala, tava lá, tá no um fonizinho, falei, o que que tu curte aí, cara? Ah, eu gosto de rock clássico. Tipo o quê? Legião <risos> Aí tu, fala, aí tu vê que tá ficando velho. É
1: clássico, né? <risos> não, meu filho que fala que curte música retrô. Falei, toca internacional, né? Meu filho, inclusive, tá fazendo 15 anos amanhã.
2: Uhum. Aí ele falou,
1: não, vou, vou curtir uma música internacional das antigas, tá bom? Aí ele tipo, queixa. Que eu <risos> anunciava na rádio. Eu lembro quando foi o lançamento da música. Eu tava na rádio já trabalhando. Falei, meu Deus, foi ontem?
2: Como assim? Ai. Não,
1: pai. Isso é que já, já... Porque agora o TikTok deu pra reviver algumas coisas, né? Que ah. as músicas de 10 anos, como música de 50. Ah. Dreams, do, do Fleetwood Mac, por exemplo. Virou... Ficou virar um tempão, né? No credo, os caras, nossa, curtindo. Foi tudo mais, de 70 e pouco, né? Então o TikTok tá fazendo isso com a galera. A galera descobre as músicas, eles acham umas. Nossa, é mó antiga! A música de 2010. <risos> 2010 a música. Meu Deus. É,
4: eu lembro dessa relação com o tempo que eles tinham a música do, dos Mamonas, e eu ouvia isso tipo década de 2010. Tinha a música dos Mamonas que eles... Eu não lembro qual que era que eles imitavam, é, cantavam a música que era da Gretchen, que a Gretchen já deve ter cantado de alguém.
1: Robocop Gay. É. Que é, é Piripiripipi. É. É.
4: Que é, deve, é alguma coisa. Acho que ela pegava alguma, algumas músicas francesas, sei lá. Ah, é, é do Mamonas essa.
1: <risos> é, conhece é, é. o Pirimpimpi por causa do Robocop Gay do Mamonas, é, é. não é por causa hum. da Gretchen. Será que se o Mamonas estivesse lançando um disco hoje, ia dar muito rolo?
3: Ah, acho eu que acho que eles ia... não teriam...
1: Ah, Totalmente preconceituoso. Totalmente uhum. é, é, como é que é de região? É, é, preconceito por região? Eles falavam do Nordeste. Um xenófobo. xenófobo. xenófobo Totalmente, cara, carregado de, mas... de estereótipos. Mas era um divertimento que todo mundo cantou, curtiu não questionavam na época, se divertiam. E... Mas... Não,
4: mas eles brincavam porque eles eram os descendentes nordestinos, filhos sim, de nordestinos. Sim. Mas eu
3: acho que a gente só lembra pela tragédia. Sim. Porque... Surgiram outros grupos com as mesmas características na época. Tipo, virguloides, vagabundos. É. Alguém lembra desses grupos? não colaram. Então, eu
1: acho ah, que... Ah, não, mas peraí. Mamonas é. foi um fenômeno.
3: Não, foi, foi. E eu não discuto isso. E minha mãe não deixava eu cantar, eu estava escondido. <risos> <risos> Revelações.
1: Eu lembro que estava no hum, IEL nessa é... época, cara. Teve apresentação aquelas de culturais da escola. Hum. Era mamonas. Foi
3: total, um fenômeno, tipo... Era um domingo no, no Faustão, outro domingo no Gugu, né? É. Assim, não, foram buscarei... sete meses de um sucesso estrondoso. Mas eu não sei... É, se não tivesse acontecido a tragédia, se a banda teria se mantido por mais tempo. Essa é a problemática uhum. que eu estou fazendo, sabe? Eu não sei se a gente lembraria de Mamonas Assassinas. Talvez ele seria um eu, pop, né? Rock, eu
1: eu né?
4: acho que é, hoje, quase 30 anos depois... É, quase 30, né? Eu acho que hoje, é. quase 30 anos depois, eu acho que teria desgastado a fórmula e... É,
3: eu acho que seria, sei lá, um, dois discos. Eu acho que não seria muita coisa é. para além disso, Mas tá? não diz
1: muito da sociedade, porque o Mamonas Explode... Os Mamonas, né? Explodem. É, nessa época em que, por exemplo, o Pânico era um sucesso na década de 90, e o Pânico foi fórmula de sucesso por quase 30 anos, tirando sarro de uma série de questões que hoje são é, discutidas, debatidas, né? que são, por exemplo, os preconceitos, reforçando essa época. A juventude de 90, igual os Mamonas era aí... É, é, é... 95 96 cinco, noventa e né? 96. E essa época, a uhum. forma de fazer humor ali era muito semelhante na música, no rádio, como o pânico, na TV, enfim, numa série de lugares. Hoje já não é mais. Por exemplo, o pânico foi tentar virar um programa de entrevista, virou mudou o formato, virou TV, Tá numa outra fórmula hoje. Eu penso que os mamones estariam hoje uma banda pop rock nacional e tinham, teriam deixado essa linha de humor um pouco para trás só que surge aí depois de do... começo de 2005 10 pra frente o lance dos stand-ups aqui no Brasil que não tinha nessa época talvez eles se misturariam aí nesse meio né, com, com, com esse humor uhum. que surge agora de stand-up adaptariam algumas coisas de sarro pro pop sei talvez... eu acho que eles uhum. caminhariam aí né, mas não seriam críticos políticos por exemplo mas estariam teriam, tirando sarro de algumas questões o problema é, o debate vem exatamente aí de meados de 2000 pra cá agora, nos últimos 15 anos de críticas a essas posturas, certo? Sim. Agora a gente começou a debater Por que falar essa frase? Por que usar esse jargão? E eles usavam E como é que será que eles se, post, se portariam? Será que eles estariam caminhando para os conservadores Que ah, falam mesmo, qual que é o limite do burro, e bababá? Ou seriam, pô, verdade Vou refazer aquela letra Vou refazer aquele sentido, sabe assim?
4: Não Meu, não minha <risos> opinião, eu acho que eles estariam no ostracismo porque, ah. por exemplo, porque, por exemplo, porque a fórmula teria desgastado.
3: Ah, eu acho que porque não existiria mais, não.
4: É que nem o Cacete e Planeta. Quem sabe do Cacete <risos> e Planeta hoje em dia? É. Entendeu? Os caras ficaram 20 anos no ar na Globo. Sim. E a, só que assim, no começo, ainda nos anos 90, era, pô, era uma fórmula super legal. Aí, no fim, eles faziam piada de quinta série, de Peido, de. Sabe? piada que não passou para a sexta série. <risos> é, e aí caíram no ostracismo. Eu acho que o mamona desgastaria a fórmula e eles caíram no ostracismo. É? Porque é que nem, tipo assim, o tipo de humor, as ondas de humor brasileiro, os trapalhões, né? até um dia eu ouvi de uma pessoa falando assim é, porque politicamente correto não teria permitido os trapalhões existir falo, os trapalhões era coisa de um tempo, que hoje não... Eu ria, quando eu tinha sete anos eu ria dos trapalhões. É. Hoje olha aquilo sabe? Massa, aí, de, né? aí depois veio uma onda mais intelectualizada, que era do Viva o Gordo, com o Jô Soares, e do Chico Anísio, fazer um humor político ali, um é, no momento é, da reabertura.
1: É. Então, esse humor é o que eu acho que os mamonas né? não fariam.
4: Não. Aí depois veio a onda começou com, que foi revolucionário na época, que foi a TV Pirata, uhum. onde tinha alguns caras que saíram e foram pro caceta, deram sequência. E hoje eu acho que o que está no, no, no top de linha é o, é o porta dos fundos, que é um humor, é, digamos, política... Eu não gosto de, de carimbar, mas é, é politicamente correto, que é uma ideia de fazer humor e é mais difícil, né porque é fazer humor tirando, é, 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 fazendo graça e não... É,
3: um estereótipo, preconceito, é, não, né? Não
4: é, em cima de esculachar os outros. Hum. É. É.
1: É. Eu fui buscar as datas aqui. O Cacete do Planeta era da década de 80, cara, porque eles eram do impresso, né? Eles tinham. Tinha
3: uma revista, né? O Caceta
1: né? Popular e o Planeta Diário. Hum. E juntaram os humoristas de ambos os jornais, né? E críticos de ambos os jornais, e fizeram o Cacete do Planeta, que foi um programa daí que foi pra TV, substituía a TV Pirata. Veio outros, né, outros esquemas uhum. de humor, o Miguel fala fez e um tal, mas Sim. que com crítica política realmente foi esse caminho, né? Foi essa vertente. É. E...
3: O Adné tentou algumas coisas nos últimos anos, né?
2: Aquele, que é muito bom, excepcional mas,
3: a, né? Aquele da, das notícias, fora de hora. É. Fora de hora, depois ele fez. Mas era com o Márcio mesmo, a, né? por isso que não deu. É, é, saiu por conta do, 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 da questão do Márcio, né? Da investigação e tal. É, mas eu, eu acho que eu tô mais ou menos na mesma linha que o Fábio assim Eu não sei se Mamonas teria resistido a um segundo, a um terceiro CD assim Eu acho que a hum. gente lembra porque foi uma tragédia E a gente lembra por um lado mais afetivo né igual Eu, falei, eu lembrei que a minha mãe não me deixava cantar é. e eu cantava mesmo assim é. E eles eram divertidos e engraçados e tal Mas eu não mas sei olha, é, se... Mas eles foram...
1: eles eram divertidos e engraçados quem era adulto naquela época, quem já debatia os temas, quem já debatia... Mas é que, acho que não tinha
3: essa discussão, porque... É. Vamos pensar nas outras músicas. Tipo, vamos sair do Mamonas. Vocês já pararam pra ler músicas de axé? Aham. Uhum. É, é na... De duplo sentido, De né? duplo sentido a todo momento. Né? E, Não, e isso era transmitido um é. de objeto a é. todo o tempo. É, a do tchan, a do É, moranda do Tian Ou outras coisas que tínhamos na TV na década de 90, tipo banheira do Gugu, que passava é, meio dia.
1: É. E a, o Gugu tinha um programa do Sábado à Noite que molhava a camiseta das meninas. É,
3: né? a gata molhada no Sabadão é, Sertanejo. É, o Faustão tinha sabadão o
1: Sertanejo, <risos> tá vendo? Já que já fazia, o,
3: o Faustão tinha o sushi humano, hum, que era uma hum. modelo nua com peças de sushi e ela entrava no estúdio, as pessoas iam comendo sushi, você já entendendo como, cima que é, dela. como que é terminando isso. Então, era todo um movimento para além dessa esfera do humor. É. O, os programas hum. em si, as roupas que, que as apresentadoras de programas infantis usavam. Vocês é. já pararam é. para reparar? Xuxa, é. Angélica. Os a decotes sainha. da Xuxa. Ah,
1: a gente conhece a, a pinta na coxa da Angélica por conta das sainhas que ela usava. Né? Exatamente. Então, Mas aí, os conservadores dizem pô, tá vendo? O povo do mimimi não tinha vez. Aí, como se isso fosse uma, uma situação boa era nessa época. Mundo, né? E agora a gente consegue entender que evoluímos, né? evoluímos e evoluímos rápido, diga-se de passagem. Foi uma diferença de 20 anos. A gente já tem um pensamento hoje muito mais questionador. Ah, mas hoje em dia não pode nada. Quer dizer, pode, né? Só não pode ser cuzão. O resto pode. Eu então. não
3: lembro onde eu li isso, mas é, o argumento era assim. As pessoas que criticam essa mudança, né? Onde nós... Podemos rir, mas sem inferiorizar o outro, sem, ofendir, sem ofender o outro, perdeu algum tipo de privilégio. Então, ou porque ele tem dinheiro, ou porque ele tem poder, ou porque qualquer coisa. E aí, quando você chega, sei lá, no homem pobre, ele ainda... Tinha uma, uma posição de superioridade em relação à mulher, em relação ao gay, né? O homem pobre branco, em relação ao homem pobre preto. Então, quem... Re... Eu vi essa, essa, essa tem esse questionamento e eu achei ele muito, muito inteligente nessa parte. Quem questiona, tá perdendo algum tipo de privilégio. E aí, se sentiu ameaçado e, e não gosta por isso.
4: É é, né? talvez tipo, seja isso que, que na verdade essa cactocracia hoje no poder é isso, é a revolta dos que estavam perdendo, né, que eu espero que voltem a perder, é, porque aí... é, tipo assim pô, não posso assediar a minha subalterna aqui na caixa, por que não
1: Entendeu? então, é nós isso. temos um recente caso há, acho que uma semana dessa mistura, dessa relação que o Léo Lins foi demitido do SBT por fazer uhum. uma infeliz piada com a hidrocefalia. Pô,
4: infeliz, estou sendo muito bom. Eu não né? sei, é.
3: não sei onde escrota, passa é pela ducho. cabeça da pessoa que isso pode provocar riso ou que isso é assunto para piada. E não. não é a primeira vez que o Léo Lins é. É, ou as pessoas que fazem o de noite, noite se envolvem nesse, nesse caso. É, se eu não me engano, o uhum. Danilo Gentili foi processado por, por uma mulher que ela era a maior doadora de leite isso. materno do Brasil. E aí o Danilo começou a fazer piada com isso, gente. É, tem mãe ela que não como se
1: fosse uma vaca leiteira. É, tem tudo.
3: mãe que não consegue amamentar, tem crianças que precisam desse leite, os hospitais precisam desse banco de leite. E aí o cara pega isso para fazer piada, sabe? Não, não tem nenhum tipo de tensionamento social, não tem nenhum tipo de provocação, não tem nenhum tipo é, de, de lançamento de crítica a alguém que esteja numa situação de poder. Ele tá simplesmente ofendendo uma pessoa que está ajudando outras eu não consigo entender isso mas tem,
4: mas tem coisas que são de reposicionamento de marcas eu lembro que há pouco tempo teve uma polêmica de um filme do do Porchat com o Gentili que o Porchat simulava um diretor de escola e que o diretor de escola assediava alunos né? e na época que saiu o filme, acho que 17 18, não sei é, figuras deste mundo conservador, ah enfim humor, não sei o que, e agora levantaram se de novo porque o Porchá, o, Gen... o Porchat nunca foi mínimo, né? Mas o Gentili saiu do campo Bolsonaro.
3: Rompeu com o governo, Rompeu.
4: né? E Sim. aí pedal falou Mas eu lembro que um dos caras Acho que, que era o Marco Feliciano é, Que ele chegou, na época ele, fez, ele tweetou, elogiando o filme Ah, acho que na hora dessa cena Eu atendi o telefone E não prestei atenção <risos>
1: Bem nessa cena.
3: E é o filme lá da...
4: Qual é que é? Rebranding.
3: Do rolo é, um rebranding. Da, da classificação indicativa, né? É. Que foi alterado, é. foi ampliado. Foi, foi. o
1: filme foi. do Danilo Gentili. Uhum. Como você falava, Renato, o Leo Lins já teve... Já tem uma história que ele foi... É, já uma vez ele fez uma piada e foi acusado de gordofobia. Porque ele fez uma piada relacionada a um vídeo que uma pessoa... O Gorda falava da dificuldade no avião, né? De se portar no avião, do, do tamanho da, da, das poltronas, enfim. Depois ele teve que pagar uma indenização, a Justiça de São Paulo condenou ele a 15 mil é, em 2018 pro, por conta de uma piada com, com transfobia, né? Ele falava de um povoamento de uma certa região, de uma certa cidade, que só aumentou depois que uma pessoa né, que trocou de sexo, mudou, enfim. Ele fez esse contexto e fez uma piada. Depois ele já fez uma piada na época do... do, do do acidente com o Chapecoense, né, do avião do Chapecoense, fez outra piada lá. Então, o Léo Lins, não é de agora que ele tem piadas voltadas aí pra esse contexto, com doenças, com problemas, com ele zoa com essa, com essa situação. É, eu gosto do Léo Lins quando ele não faz esse tipo de humor, eu acho que ele tem um timing, um pensamento, algumas piadas dele, mas quando entra nessas, nessas nesses assuntos, na minha opinião, é um pouco desnecessário. Eu, iria de outras coisas dele se ele não tivesse esse lado mais apelativo, sabe? Só que não é só ele. Tem alguns humoristas, principalmente da, do stand-up, que preferem essa vertente de lidar com doença, com problemas, com enfim, com preconceitos Sim. e fazerem piada, em, ainda insistem em fazer. Tem alguns humoristas que possuem alguma... Do, por exemplo, tem um humorista cego, que faz piada com cegos e ele conta a própria história dele... Ou, ah, fui atravessar a rua, alguém olhou pra mim e falou oh, não tá vendo não sei o que e tal, queria uma piada em cima disso que dá um ar mais é, mais de humor de um cotidiano dele, ou seja, ele conta uma história mais real, assim, de uma coisa que realmente acontece né, e aí aquilo vira um contexto mais, mais é, é, engraçado até aí tudo bem, mas o Leorins não tem né, então ele critica, agora essa da, da hidrocefalia, o menino se não me engano mora no Nordeste, ele fala ah, que na única cidade que, é o único lugar que tem água na cidade é na cabeça do menino sabe, e aí misturou tudo aí, a, a região, o preconceito com a região do Nordeste, com a situação do menino, enfim, absurdo, e o SBT se posicionou e mandou ele embora.
3: É errado em tantos níveis que não dá nem para começar a abordar, sabe, é... e não sei, assim, eu, não, eu gosto de, de humor enquanto busca por alguma mudança, sabe, por algum questionamento, por isso que eu gosto de Greg News, por isso que eu gosto do Sensacionalista. Ah,
1: mas são humores políticos, né?
3: É, mas é, eu acho que é aí que o humor tem que ir. O humor tem que provocar, sabe? Mostrar o que está errado. sei assim, não sei. Eu gosto da vertente do eco de pensar o humor enquanto transgressão. Então, para mim, o humor tem que se posicionar nessa, nessa onda. O Enfield tem uma frase que ele fala, mais ou menos assim, né? Que ele fala que o verdadeiro humor... É o que dá um soco no fígado de quem oprime, algo nesse sentido. Hum. Então, eu acho que cabe ao humor esse papel de tensionamento social. Eu gosto disso, eu procuro isso. Então, quando eu vejo é, essas colocações do Danilo Gentili e do Léo Lins, é, eu fico muito chateada, muito entristecida. Pensa na família ouvindo isso. Meu
2: Deus, Pensa que nessa
3: nessa senhora que era doadora de leite materno ter que ouvir isso é, não, em rede nacional isso. ser ironizado.
1: E ó, o Leolins so, se pronunciou nas redes so, sociais so, dele. Só... So, é, a ah,
4: Leolins. Não, olha lá, eu ia falar do outro filme.
1: É, não, ele se pronunciou nas redes sociais dele e justificando essa questão que a gente comentava agora sobre o ambiente que a gente vive, eu vi
4: O mundo de hoje é feito de bolhas e piadas são agulhas. Ah, então elas devem ser extintas? A agulha pode estourar o seu mundo de fadas e a proteção da sua frágil bolha, mas também é por meio delas que anticorpos podem ser introduzidos no seu corpo e torná-lo mais forte e resistente. Algumas pessoas usam agulha para relaxar com a acupuntura, outras para costurar uma roupa e se abrigar do frio, e outras para espetar alguém e juntas lutarem pelo fim de objetos pontiagudos. Eu apenas forneço a agulha, você usa como quiser. Ele sabe argumentar, mas... Tem coisas que não se Essa faz foi a piada. analogia
1: que ele usou, é. ou seja, ele trouxe uma problematização E a sociedade é quem reflete Da forma que melhor lhe convém O problema que ele trouxe
4: Ele poderia usar a inteligência que ele tem Para argumentar, para fazer humor é, Que não seja escroto Porque, por exemplo, eu não vou fazer humor com o holocausto eu não vou fazer humor é, Com a desgraça alheia Com fome Com o nazismo, não é humor Não tem graça Essas coisas então, humor com uma situação de um drama humano que a pessoa está vivendo lá e o cara quer fazer piada.
3: Numa situação de difícil não acesso. Não... Essa não, agulha foi muito é, infeliz.
4: Não é uma questão, de, não é uma questão de, de censurar. É que o cara quer fazer piadinha fácil. Né? Então, use essa inteligência para fazer humor inteligente.
1: Pois é, volto a dizer. Um que cara não ofenda. Que particularmente tem muitos materiais dele que eu acho bem bacana. Ele é interessante, um cara inteligente e tal. Mas dá umas dessas. Quando entra nessa situação... Eu não conhecia. ele, outros. Entra nessa situação de... De lidar com o polêmico, cara, com. com poxa, que vai. É, enfim. Eu conheci... Talvez ele não tenha essa visão, entendeu? Vai, diz Sim. muito sobre o cara. É, é, enfim, é uma, uma arte, cara. É o, diz sobre o autor daquilo, entendeu? O que ele pensa, o que ele. ele diz. E se so... doesse nele, ele não faria essa piada.
4: Eu conheci pelo episódio, não conhecia esse cara, não. Mas, ó, sobre o filme lá, se chama O Pior Aluno. Em 2017. Aluno é, ó, em 2017, o deputado é, federal, Marco Feliciano, postou. Aspas, um filme. É, é, cadê? Nunca havia rido tanto como o um filme.
1: O Feliciano? Feliciano.
4: E aí, é, porque na época, né? É, a, a, a direita. Quem, quem protestou? A esquerda, politicamente correto. O que a direita disse? Bom, eu amei, que... eu amei. É, tipo, se é amigo do meu inimigo. Eu é, gosto. Se é inimigo do meu inimigo, é meu amigo, né? E hum. aí agora, né, chegando em 2022, que foi essa polêmica? Foi 21. Aí vem aqui o Marco Feliciano, aquele cara que gastou uma nota preta para arrumar os dentes. <risos> Nós pagamos. Se fosse dele, tudo bem, né? mas o Congresso pagou. Aspas, no Twitter. Comunico que apaguei o tweet de 2017, onde elogiei o filme de, do Danilo Gentili. Confesso que não me recordo da cena que faz apologia à pedofilia. Devo ter saído para atender o telefone. Se tivesse visto, faria sempre o que sempre fiz com outros filmes é, teria denunciado. Ainda dá tempo tomando providências.
3: Não tem pause nesse controle do Feliciano para voltar a assistir ah, depois, né? Desculpa, né? Bem. É. É, sabe o que eu lembrei agora? Voltando aí ao ano presente, Mário Frias, né? Ele tá passando por todas as notícias. É, quando ele era secretário de cultura, ele fez um vídeo <risos> falando dos símbolos nacionais, que é era uma mesmo. campanha do governo e tal. Fez, né? Humor pode, a gente pode rir de tudo e quem reclama faz mimimi, certo? o Adnay fez um vídeo. Acho que ele fez dois vídeos. Um que foi uma paródia foi. desse vídeo do, do Mário Frias. Que é bem
4: melhor que o original. Que é bem
3: melhor que o original. E ele fez um outro que era um arquivo confidencial do Bolsonaro. E aí, assim, entre os convidados estava é, o advogado, que eu não vou lembrar o, o nome, é, o, o Frederico Assef, o Queiroz <risos> e o Mário Frias, né? os convidados. E aí o Mário Frias foi pro Twitter e reclamou e falou desses vídeos, falou que eram ofensivos. Ué, mas não podia? Ué, mas reclamar não é mimimi? Entende? Quando é contra o outro, pode tudo. Contra mim, não pode nada. Então, se o humor me afeta... De... E lembrando, né? O humor não foi contra o Mário Frias, pessoa física, mas ao secretário de cultura do governo, Jair Bolsonaro. Ele assumiu um cargo público e era essa posição, a crítica. E aí ele foi reclamar E aí eu não, não entendo essas coisas Ou né? seja,
4: resumo o que tu falou no começo É coisa de quem perdeu o privilégio é, ah, atingiu é. o meu privilégio, ao pai não Aí não pode
3: não Faltou pode. banheiro privativo, reclama
4: É, na UTI Cara, tu preocupado não. com banheiro Acho que era é é essa
1: UTI que eu nunca vou em Acho Brasil. que é Brasília
3: <risos> Ah, Pronto, amara
1: que você nunca vai Nunca vou <risos> Não, se eu for, Deus livre. Não era no Einstein, não, né? Porque ainda tem esperança... Não, de era um
3: hospital em Brasília. Mas e eu... aí, ele tá, ele tá afastado do cargo... Ele tá afastado do cargo público porque ele... É né? Ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo, né? É... Mas não foi pelo SUS também. Não, e daí ah. na notícia que eu li falava assim... É, Mário Frias tem um dos planos mais básicos de tal operadora de saúde... <risos> Ele quer dar carteirada, mas ele não quer pagar o valor do tá plano, difícil, entendeu? Tá difícil
1: hein, meu? Também, tá vendo? Quer é.
3: saúde privada, quer privatizar tudo, mas quando tem que pagar, não quer. Não, não quer
2: pagar. Entendeu? Não quer pagar.
3: Então, assim, é uma série de contradições, é uma série de, 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 de erros em tantos níveis que a gente ficaria aqui 20 horas falando só sobre isso.
5: BaisoCast
1: para Holândia e Educação... Pô, tá... Tá com tá um problema. Tá, tá difícil, hein? Tá. Agora a Secretaria do Estado da Educação informou o afastamento preventivo do monitor de um colégio cívico-militar Rolândia tem mais de um colégio cívico-militar que é uma coisa absurda, é meio que uma transição pro colégio militar e o colégio Vila Noiva em Rolândia foi o, o
3: gostei o, do nome do colégio
1: <risos> Vila Noiva por isso que ele é cívico-militar, porque daqui a uns um dia eles vão mudar o nome mas colégio.
3: são vários colégios, não teve até um desculpa cortar Bruno, já cortando é. não teve até um... um tipo um referendo, sei lá como que chama uma eleição do, do governo do estado para vários, para transformação de vários colégios em, em cívico-militares.
2: Foi
4: há uns dois anos.
3: É, no não, começo é, da gestão, é. São, são vários, né? Vários foi, em várias tem, cidades. Foi.
1: né É, isso passou. Tá, tá rolando. Tem, tá rolando, tá rolando. E em rolando, já se não me engano, tem dois. Um deles agora, o um monitor ali da, da, da atividade, foi filmado imobilizando um aluno na última segunda-feira. É, no começo, na verdade, né, no, no segundo feira, mas para quem tá ouvindo a gente aí, sei lá, que ano, no começo aí do mês de julho. Só que, é, segundo o argumento do monitor, ele tava se uma briga. Mas ele meteu uma gravata no moleque, <risos> do moleque tava brigando, e um piá, um menino mais novo. Não era um adulto como ele, né? E, e aí ele foi por essa gravata, por essa mobilização, que obviamente deu certo, porque foi uma agressão muito forte contra o o guri, e aí vem a discussão, né, poxa, um monitor numa escola, há uma briga, como é que o cara se separa, né, e mais uma vez, é mais uma chance de talvez, é, não sei como vai ser conduzido o caso para esse monitor, mas talvez a gente sentar em volta de uma mesa de novo, discutir educação, que, poxa, mais um sinal que não tá indo legal, independente aqui se o cara é monitor, o cara é ex-militar, se o cara agiu com uma grosseria, enfim, o caso dele é uma questão que agora a Secretaria de Educação e os, e vai, vai resolver... Mas, gente, já não está não claro que a gente precisa discutir, debater educação, que não está rolando, que as crianças, as gerações, as formas de lidar... Isso é um colégio cívico-militar, que muitos pais colocam para dizer, não, lá tem disciplina, Sim. Né? lá tem a ordem, lá rigoroso. Eu Sim. conheço um aluno de colégio cívico-militar que teve que mudar a imagem do WhatsApp, porque a professora mandou para a mãe, Renata... Essa foto do WhatsApp do seu filho aí está muito exposta. Muda a foto dele. Ó, professor de colégio militar dizendo isso para você sobre a rede social particular, a rede social privada do seu filho. Então, se há esses rigores, por que há esses problemas? Né? Então, assim.
3: preparam, né?
1: Não, é isso, o despreparo. Tanto dele quanto do outro caso que a gente debateu aqui sobre a direção, sobre a música que entra. Então, assim, precisamos conversar sobre isso, gente. E tá aí, a sociedade está dizendo, precisamos conversar sobre educação, as formas de preparo, quem, qual é a geração que está trabalhando com os, jovens, os professores, monitores, diretores, e essa geração dos jovens, que a gente acabou de falar que pós-2010, que é tudo criançada.
3: Que não viram um penta. Que o quê? Que não, não viram, viram um penta. Não viram
1: nenhum penta. Precisamos debater essa questão. E aí foi mais um problema aqui na vizinha cidade de Rolândia, agora novamente na área da educação.
3: Outro assunto que a gente tinha pontuado foi a, a vitória na justiça do Renato Freitas, né? Você ia comentar alguma coisa, Fábio? Não, é, é uma agenda
4: para resgatar o Brasil. Né? O, o Capiroto, quem disse que o Capiroto não tem ideias? O Bolsonaro tem ideias, olha, olha só que louco. Ele disse na semana passada, né, que se o... Disse como, tipo, para fantasma, sabe que ele é fantasma para né, política do medo? Olha... Se o Lula ganhar a eleição, ele vai fechar os clubes de tiro e botar a biblioteca no lugar. Cara, seria maravilhoso, assim... Eu acho do que isso é de uma publicidade, Civilização. Eu é? é. não sei onde que eu vi é, que estava falando que o Bolsonaro ia ser multado para fazer campanha antecipada o Lula. É... E junto com essa, com essa coisa, essa cultura cretina de, de militarização e tal, tem aquela questão de cursos, aspas, pré-militares pré para crianças, que até um site, eu não sei se foi o Poder 360, eu estava procurando aqui, não achei, ou o Congresso em Foco, mas deve ter sido o Poder 360, eles fizeram a reportagem, inclusive o, a repórter que fez a matéria foi ameaçada, que estão pegando crianças, crianças, cara, esses cretinos que falam que ah, as escolas elas doutrinam as crianças, aliás naquele projeto de nação dos militares, aquela coisa escrota, é, eles falavam isso também, sabe? lembra o projeto de nação que eles lançaram, fala ah, que os professores desde o jardim de infância doutrinam as crianças e o que eles estão fazendo é doutrinação é levar criança para militarizar criança, isso lembra coisa sabe do quê? de formação da juventude nazista eles faziam isso pegavam criança e doutrinavam criança é isso que os caras estão fazendo e essas escolas cívico militares que para mim são um lixo que a primeira coisa é, é, tirando esse governo é, nazi caquistocrático que está no poder o caquistofracismo, que é a caquistocracia, governo dos piores mais fascismo, a primeira coisa é puxar a descarga, para jogar pelo ralo esta merda destes colégios cívicos militares, porque a escola não é espaço de militarização, sabe? Isso me deixa muito puto, sabe? Tem que acabar, olha, são vários casos pipocando, é o, cara que, é, é, é o, é o milico lá que assedia é o outro que dá gravata Acaba com isso, polícia não é lugar é... Aliás, o policial se quiser estudar Tem que estudar mesmo, mas Lugar de polícia não é na escola Sim. São
3: os casos que a gente ficou sabendo né? Imagina quantos a gente nunca vai ficar Porque um aluno Estava na escola com o um celular Filmou e isso se tornou público Mas Sim. e as coisas que a gente nunca vai ficar sabendo né? A gente só sabe Aquilo que vaza Todos esses escândalos que a gente tem comentado, né? Dos, hoje sim, desse governo, porque vazaram. Se não tivessem vazado, a gente não ia ter ficado sabendo. E esse episódio da escola é, é isso.
1: Lamentável. Agora, a gente precisa saber também o que vai acontecer com esse monitor, mas o que vai acontecer com o aluno que levou a gravata e com o aluno que filmou. Eles sim. precisam saber também, né?
4: Então, são duas agendas já para melhorar o Brasil. Botar a biblioteca no lugar do de clube de, de, tiro de tiro e puxar a descarga da escola cívico-militar. <risos> Vamos lá. Ó, uma delas no Bolsonaro a ideia, hein? Foi ele que falou. Quem disse
5: que ele não tem ideia?
3: Ai, <risos> gente, que medo disso.
5: Bye,
4: as dicas, as dicas. Quem abre a rodada, quer que eu abro? Está Tá na abre.
1: mão, a dica tá
3: na mão. Tá na mão, literalmente. Gessé
4: dica. Souza, Brasil, do, Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista. Um livro, mais um livro do sociólogo Gessé Souza. É, ele, inclusive, ele coloca aqui no prefácio que esse livro é uma releitura de outro livro dele. Na verdade, ele tirou vários capítulos, mudou o ele mudou vários entendimentos de 2015 para cá quando saiu A Tolice da Inteligência Brasileira. Ele mudou vários entendimentos e aí ele mudou até o título do livro porque ele falou assim, ah, isso aqui revi muita coisa daqui. O Gessé Souza, ele é um cara que tem se popularizado muito, né? Aliás, ele veio em Londrina antes da pandemia e encheu Ouro Verde. Né? A galera encheu Ouro Verde para assistir uma palestra desse cara. E ele, é, tipo. o que eu acho interessante da, da leitura dele é que ele faz, uma, é, ele faz uma, é, uma discussão, ele vai pensando aí na questão, porque assim, quais são os intérpretes do Brasil? Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Raimundo Fauro né, é, o Florestan, aí mais para a esquerda, e Celso Furtado. O, lembra o Baltar que nós viemos entrevistar? O ponto morto dele é baseado nesses quatro caras. E ele faz uma crítica, o G.S. Souza faz uma crítica na interpretação de Brasil Do é, Gilberto Freire e do Faoro né? é, Para ele, o que é o problema do Brasil que vai fundar a sociedade brasileira é a escravidão né? Nós tivemos temos 500 anos de Brasil e mais de 300 de escravidão né? Contando inclusive a tentativa de escravizar os índios Que eles não conseguiram e aí partiram para a escravização dos, é, dos africanos e isso, né, a tese dele é essa, assim, os males nossos, é que nós ainda não conseguimos nos livrar disso. Nós não conseguimos acertar as contas com a escravidão. E este retrocesso que estamos vivendo é por causa disso. Ao passo que, por exemplo, o Raimundo Faoro, que tem um livro maravilhoso que chama Os Danos do Poder, ele vai, ele vai defender que o problema, o problema das instituições políticas brasileiras ele é herdado de Portugal. E aí o G.C. vai falar assim, não, é, Portugal não teve escravidão como teve o Brasil, né? Como modo de produção. Né? Então, não, não, esse problema é nosso, não vem de lá. Tudo bem, eles ajudaram, eles ajudaram bastante, mas é, mas é diferente. Essa original. Tá, é original, é original daqui. É, é original de fábrica, entendeu? Então é isso. Então G.C.S. Souza é um intelectual que ele tenta, inclusive, né? O cara que faz livros para as prateleiras lerem, né? Ele faz livros para as pessoas lerem e ele com uma linguagem Bem clara e tal, ele tenta fazer esse debate. Recomendo. Uma denúncia então da
1: ideologia elitista. É.
4: Muito bom. Já li, eu já li vários livros dele, é, inclusive.
1: Até é um livro um... pequeno, né? Um livro pequeno. É facilmente
4: aí. Até, até ontem eu fotografei e postei no meu, no meu Face para os meus para aquelas pessoas que eu não bloqueei. <risos> Se você
1: não viu... Para os liberados. Se você não viu, fica a dica
4: aí. Aqui no prefácio, página 10. A imprensa, o cinema e as pessoas comuns retiram necessariamente, quer tenham consciência disso ou não, seu material da, de reflexão do estoque de ideias produzido pelos especialistas, ou seja, das ideias dos intelectuais treinados para tanto. Essas ideias dominam, literalmente toda a sociedade e regem o comportamento prático de indivíduos e grupos sociais. Fica a dica.
3: É, minha dica é livro também. Livros, são três na verdade que eu descobri um, aí eu descobri outros dois e agora estou esperando <risos> chegar para ler tudo de uma vez. Do Marcos Nobre, que é um professor de filosofia da Unicamp. O Marcos Nobre debate o Brasil contemporâneo. É, e ele tem livros bem interessantes para a gente entender é, a nossa realidade pós-redemocratização. É, ele tem um livro que é Imobilismo em Movimento, onde ele fala do poder do PMDB sobre a política brasileira. Nossa. Então, ele fala, muitos autores usam a ideia de presidencialismo de coalizão para falar né, sobre hum. a relação de poder entre os partidos e tal. Ele fala, não é isso, o nome disso é PMDBismo que é o troca governo, volta governo... o PMDB está sempre no poder...
1: Governabilidade...
3: é Só que ele percebeu que com o Bolsonaro... essa realidade passou a mudar... porque o Bolsonaro tem outra lógica... e aí ele fala disso... em Limites da Democracia... de junho de 2013... ao governo Bolsonaro... ele fala que não dá para a gente pensar em polaridade... como a gente pensava anteriormente... porque não são dois polos... a relação política... a relação que o Bolsonaro estabelece com a política é diferente... E aí ele tem um outro que eu estou ansioso porque vai me ajudar muito na minha pesquisa, que é o Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, que ele fala especificamente do contexto da Covid. Então, é um livro, hoje, falando sobre hoje, né? A gente está acostumado a ler livros muito depois do, hum. do fato, né? Então, são livros aí que debatem o que a gente está vivendo, os reflexos que ainda nos atingem. Então, Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp.
1: Aliás, é, um, é, um, é uma fala do próprio Temer, né? Sobre a questão da governabilidade. Ele mesmo diz que a gente permite a governabilidade por conta dos acordos e tal. Então,
3: e alguém falar. foi chamar o Temer? Ele tá esperando todo mundo procurar ele. Será que alguém tá, foi? Né?
1: Ele tá ele de mel, né? Voltou agora. É, é deve muito
3: de mel
4: com o que? Ele
1: voltou, não? Eles voltaram,
4: não, a né? Bela, voltaram, A bela recatada do lado voltou? É, voltou. terminou por
3: carta e Pô. daí eu não sei, não sei se, o, se, o, se eles reataram por fax, como que foi Pô, aí. Pô,
4: Marcela... <risos> Voltou. Eu, eu botava fé na humanidade por causa do teu gesto, Marcelo. Não faça isso. Voltou. O quê? Mas
3: mandar uma carta para terminar... Com... É muita ah. paciência, né, Fábio? Escrever uma K, não. Vai ser é feliz,
4: Marcelo. Vai ser feliz. Larga esse vampiro aí. <risos> mas é, mas é, talvez ela quando, seja feliz lá. No...
3: Quando Temer, o quando Temer assumiu... Deixa eu só fazer esse comentário. Quando o Temer assumiu, é, ele foi no Roda Viva. E aí não foi uma roda viva, porque a entrevista foi no Jaburu... Com é né? E os jornalistas formaram uma <risos> fila, assim, na frente dele, sabe? Colocaram as cadeirinhas um do lado do Já outro é e, e Temer do outro lado. Foi
1: uma linha viva. E
3: aí a entrevista rolou e a última pergunta foi assim... Doblar. Presidente, como o senhor conheceu Marcela? Ah. E aí ele falou que foi num jantar e que ela ficou interessada por ele. Segundo Temer, a investida foi dela... É, então só, só queria <risos> lembrar dessa entrevista aí, procure, a gente, roda a vida. Rica Ricardo
4: Noblá que fez essa pergunta, até hoje tirou um sarro que o Ricardo Noblar <risos> é talarico de primeira
1: dama.
3: <risos> <risos> Presidente, como o senhor conheceu Marcela?
1: Falando em climas românticos, em amores. Né? Vamos para esse lado agora, deixar a política um pouco de lado. Tem uma música lançada agora que se chama Amor em Vão. A gente falou hoje aqui sobre a década de 80, 90, a cultura daquela época. E dois dos maiores grupos desta época, o Brasiliense capitão Inicial e o Mineiro Skank, se juntaram agora para uma música romântica chamada Amor em Vão. Nunca tinham feito uma música junto, Capital Inicial e Skank. Na verdade não é o Skank inteiro, é o Samuel Rosa, né? que é o... o o vocalista do Skank, dá aquela cara de Skank na música, mas é a primeira vez que eles estão juntos. É, e depois, o, o Capital agora está fazendo também música autoral, depois da pandemia, né? Não tinha produzido ainda. Lançaram a Pensando em Você, que é uma regravação bem antiga, com a... Se não me engano, a Mariana Nolasco... Não, um, é, De ouro Preto e a... Esqueci o nome da menina que canta com ele, mas é uma versão... Bem bonita, mas não era autoral, é, é, não, é, não era atual, é uma música já regravada. Então Amor em Vão é a música agora, pra, já que a gente tá nesse clima, vai que né? inspira aí o coração da, da Marcela com o Temer, uma trilha perfeita para um romance, é uma música bem bonita, como as românticas do pop nacional, Amor em Vão de, já tá no YouTube, tem um vídeo com a letra no YouTube, que agora eles lançam primeiro, tá no, no, no Spotify também, nas plataformas aí, vai vir um, um projeto bem legal do Capital Inicial, ansioso para ver, porque o Capital produz coisas muito bacanas então a primeira parceria deles com o Skank ou com Samuel Rosa é essa música que é lançada agora
3: e o Skank tá na turnê de despedida não tá?
1: Skank tá infelizmente está dizendo adeus mas eu acho que é o, é o é
3: a, vem pra Londrina, será?
1: ah, podia, hein?
3: precisa, Samuel, venha pra Londrina eu
1: assisti, se eu não me engano, um show do Skank no Filo, eles eram no Filo? será? eu, eu assisti na
3: exposição há muitos anos
1: uma, é muito não, é pra Londrina anos. eles não vêm há muitos eu acho
4: que eu assisti no Moringão.
1: Não, eu acho. o Silveira, olha o Silveira, contando. Que não dá Era, cober... ouvir... Era coberto o Moringão? Não, engano, não dava
4: para ouvir porra nenhuma, porque a música do Moringão
1: é ruim.
3: Ele só eu cantava um que... pacato de Cara, cidadão eu, nessa
4: eu época. Assisti eu, Caetano, eu assisti Caetano Veloso no Moringão e só deu para ver o carisma dele, porque a música eu não ouvi nada.
1: Não, o Moringão é terrível, só é bom de disparar. Aliás, Londrina não tem, olha só, Londrina não tem um auditório para cerca aí de 5 a 8 mil pessoas que dê para fazer show. Então você pega shows aí Que trazem mais de 15 mil Um show sertanejo hoje, por exemplo, traz mais de 15 mil pessoas Pega um show pequeno De bandas locais Ou de bandas regionais de outras partes do Brasil aí Que chega a mil pessoas Um teatro, né? Cabe a mil pessoas, mais ou menos Agora, um show aí que daria, por exemplo, Skank Umas 5 mil, 7 mil pessoas Capital também daria Um show de médio porte, igual a gente falou do Lula Santos Por exemplo, né? não tem Em Londrina não tem lugar, só o Moringão não tem eu lugar que cabem 7 mil pessoas na plateia. Público, eu acho que
4: tinha né? que fazer um espaço de 7 mil e o show sertanejo, tu deixa no sereno mesmo. <risos>
1: mas, mas eu também já tive essa, essa infeliz oportunidade de ouvir alguns shows no... E Roupa Nova, então? Que é uma harmonia gigante, né? De instrumentos que tem um barulheiro, aquela reverberação de ginásio, não dá. Não eu dá. Tem tenho... vários, né? Javan já foi lá... É, enfim, shows religiosos, mas não, não dá mesmo Eu lembro de ter visto, nossa, eu lembro de ter ido ver Padre Zezinho no Moringão lá é? Muitas <risos> décadas, meu <risos> falecido pai ainda e, Mas realmente o Moringão é o pior lugar, não tem como Só que o Capital, eu lembro de ter visto o no é Braga Apresentei o show do capitão Inicial também no Parque do Eu vi na exposição Eles alucinados de Ouro Preto, arrancou camisa, pulava porque não, um doido, vai lá e pra cá Bebia no pau. Vocês
3: já viram aquele. Oh, é. bom, maravilhoso. Você assisti se é vídeo aqui que é as frases do Dinho em shows.
1: <risos> <risos>
4: tipo, não. é um script. A frase dele é: Uou, uou, uou.
3: É o melhor show da nossa vida. É. Aí quando canta fogo, pega o celular, acende a lanterna. todo mundo acende é. é é a
4: lanterna. Né? É, é. é um script. Eu, eu assisti a Capital Inicial nos anos 80, quando eles tocavam Veraneio Voscaína. Vocês conhecem o Meloni Claro, Verão Que é Verão
5: sobre Voscaína. a polícia sobre e ele faz...
4: E aí, quando é, é, é... Porque pobre, quando nasce com instinto assassino, sabe o que vai ser quando, quando crescer desde menino. Ladrão pra roubar, marginal pra matar. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. Daí ele fazia a saudação nazista, né? Uhum. Tipo assim, eu quero ser policial, eu quero ser nazista e, ah, Aí eles não fazem mais isso no show agora mas, vou... era, era...
1: <risos> mas é uma galera muito louca Eu conheci o Capitão Inicial na Braga Aí foi um show bacana, deu pra ouvir de certinho e, Mas eu fazia tempo E eu vi há pouco tempo uma entrevista, eu não lembro onde Dudinho Senhor, né? Poxa, o senhor <risos> o Tiozão, já, e, tal, o tiozão é. e aí lançou porque ter uma música romântica Agora lançou uma coisa o, o Samuel também, um tiozão Mas assim, poxa, que... Símbolos, né? Dos anos 80 e 90 foram muito bons, agora estão juntos aí, vamos ver, mas que pena que o Skank está se despedindo, realmente, é verdade. dos últimas levas aí dos. Quer dizer, a, em âmbito nacional, né? Minas é. deve ter um celeiro ainda de músicos bons, mas mais regionais. E poucos explodiram nacionalmente Sim. pós 2000, por exemplo, né? E o Skank e o Quest são dessas, dessa época aí, dos que nacionalmente fizeram sucesso vindo lá de, de Minas. É isso, né? Acabamos? Eu achei que você ia por um presente. Não, É pra, pra fechar,
4: é pra ele fechar. Ele quer cantar, ele, ele
1: quer, quer cantar. Então vamos embora, gente, que, <risos> que o Fábio <Papo> Silveira <risos> vai ficar cantando agora. <risos> Até
3: semana que vem.
2: Fechamos!
1: <risos> Ó, lembrança de Mário Frias. Olha, <risos> são
2: 99.
5: Baisocast. <risos> <risos> Um debate em alto nível no país da baixa política.